0: É a sensação térmica. Substituição aqui na central técnica né, da, da Pelotense, saindo o Alexandre Solóis para a entrada de Paulo Couto. E o Paulo Couto vai até a zero hora já de sábado. né, Zero hora de sábado, então, o Paulo Couto vai ficar aqui comandando os botões na Pelotense. Além do Paulo Couto na Central Técnica, na Central de Gravações, o Ednilson Salóis. Na supervisão do time técnico é o Valdir Chilim. Coordenação de Esportes, Caldenei Gomes. Direção Executiva, Luciana Marcos. E a direção-geral, Paulo Luiz Góz. Aqui falamos para assados e vinhos Moreira. Qualidade padrão em carnes dos açores Moreira. Servida com um saboroso tempero caseiro. Diariamente, inclusive, domingos e feriados, na Rua João Jacó Baininho, 181, bairro Trezenas. Faça sua encomenda pelo 3228-8514. Solar com baterias e elétrica aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita. Promoção de baterias a partir de R$ 140,00 na Duque de Caxias, 144, telefone 3221 4622. Transportadora Fosseca Júnior, Evapte Vupte por você, ligue 3278-7600 e transporte com segurança, economia e pontualidade. Vem conosco Saúde do Povo, adquira um plano aposentado e se você é dos Correios ou se é, faça o cadastro com 75% off. Todas as especialidades médicas, exames, eletro check-up gratuitos com pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabelas de descontos. Ligue 3325080033250303 0800, 33 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem! 300 MB Wi-Fi mais por 99,90 só na Yellow Friday da Ozir. Ligue ou chame o seu Ozir. 0800-494-2030. Vem aí uma promoção imperdível de fim de ano Expresso Embaixador. Aguarde! 18 horas e 2 minutos nessa primeira parte aqui do Atualidade Esportiva Segunda Edição, nós vamos entrevistar aqui o Richel, o Richel Pedersoli tá certinho? Richel tá ce... Richel, Richel, Richel Pedersoli que é um dos candidatos à presidência do Grêmio Atlético Farroupilha ontem nós entrevistamos o Fábio Costa que apresentou as suas ideias e agora nós vamos entrevistar o Richel Pedersoli para falar a respeito aí das ideias e que o torcedor do Grêmio Atlético Farroupilha, Richard, pode esperar é, da candidatura de vocês da chapa de vocês, enfim o trabalho que precisa ser feito no Grêmio Atlético Farroupilha, boa noite
1: boa noite, boa noite a todos cara, na verdade assim a gente está tá sendo considerado a chapa da situação, né então Sim. seria uma ideia de continuidade de algum trabalho que já foi feito claro que nesses últimos dois anos não teve futebol então foi uma coisa assim que foi atípico, né então é, a gente vai ter que também ter essa retomada do futebol né, a gente vai fazer essa retomada, mas a gente tem muita, muitos projetos que foram andando, mesmo com, com essa situação sanitária, né, mais difícil, então a gente quer dar uma, continu, né, dar uma continuidade a isso, né. Principalmente, assim, a gente está com a, com a parceria com o Grêmio, da, né, do núcleo base, para ter uma, uma categoria de base mais forte e tal, e esse incentivo, essa parceria está nos dando Uh, muito respaldo, né? Inclusive de poder usar essa marca que, que eles que eles oferecem, né? Então a, a ideia é essa de seguir algum algum desses projetos, né? E claro, a, a partir do de janeiro já pensar no futebol, né? Que é uma coisa que que na verdade o clube é para o futebol. Então ficou muito tempo parado e, e né? Disperso até torcedor tudo. A gente acaba o pessoal questiona muito, né? Ah, eu até fiz as pergunta para o Fábio até vou,
0: vou fazer a pergunta para ti Estruturalmente o né ele passou por algumas pequenas obras Teve obra é, no campo, teve a aquisição das traves Teve Sim. também obras é, nos vestiários O que, que o o que, que a chapa de vocês pretende fazer com o patrimônio do Farroupilha Principalmente com o estádio?
1: É, na verdade é assim que acontece Foram pequenas reformas né, que deu uma melhor, melhorada substancial assim, Principalmente em campo e, e nos vestiários, né? O vestiário, inclusive, eu, né, sempre foi um problema grave assim do clube, né? Então a gente conseguiu dar uma melhorada boa, assim, foi foi interessante essa parceria, foi com uma, uma indústria aqui da, da, da cidade que nos nos ajudou, né? Bastante então a ideia é seguir esse trabalho, né? Claro, assim, o que, que acontece? O, o clube está passando por algumas dificuldades que não é só a questão uh, estrutural e futebol, né? Sim. Então a gente tem que, né? A ideia da, da, da nossa chapa também é focar bastante, claro que o objetivo do Grêmio Atlético Arapiraca é futebol, Sim. mas a gente tem que focar muito na parte né, administrativa e jurídica. Isso é uma coisa que a gente tem tem bastante dificuldade, né? Então uh, Realmente é isso, assim, é esse foco na administração e no jurídico, também com o futebol, mas focar muito nisso, assim, até para evitar que, que, o, que o clube realmente tenha maiores dificuldades né, do que já está tendo. Sim, deixa eu colocar aqui na conversa o
0: nosso comentarista, Caldenem Gomes, para fazer a pergunta aí para o Richel Pedersoli, que é candidato aí ao, à presidência do Grêmio Atlético Farroupilha. Caldenem Gomes, boa noite. Alô,
2: agora sim, boa noite, Rodrigo, é, ouvintes do Atualidade Esportiva segunda edição e também cumprimentando o Richel Petersoli, candidato à, à presidência do Farroupilha. Bom, a, a minha primeira questão, Richel, seria é, um relato de sua parte sobre a sua trajetória, sua relação com o Farroupilha, como começou, vem de uma questão de família, enfim, qual é, é esse vínculo com o Farroupilha?
1: Perfeito, é. O vínculo é, é, é antigo, sim. Na verdade, né, a, a família mor, morou, né, o núcleo da família inicial lá mora a três quadras do clube. Então teve um vínculo muito forte, assim, né, inclusive de do avô levar o estádio o meu pai até hoje também vai. Meu pai tá sempre com a camiseta, todo mundo conhece ele por estar com a camiseta do do clube, né. E, e essa identificação sempre teve, né. Claro, o que que acontece? O Farroupilha por muito, né, faz muito tempo que ele que ele não empolga tanto os, os mais jovens, né? Então a gente tem essa, essa dificuldade até de captar novos, né? Então fica essa esse amor mais atávico, assim, da, da família, né? E da minha participação em especial, assim, eu tô desde final de 2019 participando ativamente do clube, né? Uh, participei de, de alguns contratos, inclusive da parceria com o Grêmio. Eu, na verdade, eu estou agora, né? Sou vice jurídico do clube, então por isso a chapa de, de, de situação, né? eu já está participando ao, 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 esses dois anos assim ativamente né mas o vínculo sempre é, o vínculo é familiar mesmo assim é uma coisa bem bem familiar e, e
0: até Richard a gente sabe que o Fragata né ele é um ele é um bairro muito grande a gente tem a gente costuma chamar de bairro cidade né sim perfeito e por muitas vezes a gente faz esse questionamento né, o pessoal que passou pelo Farroupilha, como atrair o comércio, o empresariado ali do, do, da região para apoiar o clube, né? Imagina a gente pegasse aí e fizesse uma conta bem, bem por cima, o que a gente tem ali de comércio e se apoiasse o Farroupilha, o Farroupilha talvez estivesse numa situação financeira melhor. Quais os planos é, da chapa de vocês para explorar essa marca, que é uma marca que ela não é só conhecida aqui na cidade de Pelotas, né? A gente que anda aí para o Rio Grande do Sul é, sabe dessa marca do, do Farroupilha que está localizado em um bairro que é considerado
1: praticamente aí uma cidade, tem mais de 100 mil é, moradores lá, o bairro Fragata. Sim, exato, assim Na verdade, né, o Farroupilha tem uma história muito, muito longa e muito grande, né? Então a gente até fica né, entristecido assim, de estar de numa situação um pouco complicada. Né? Mas é a ideia, assim, primeiro a gente acredita muito na base, né? Sim. Nos guris ali, de pelo menos esses guris que estão jogando lá, e esses pais, de ter uma identificação com o clube. Pode Sim. ser que não, não sejam jogadores ou sejam, mas eles vão ter aquele vínculo, aquele amor pela camiseta que eu acho que vai renovar muito a, a torcida, né? O pessoal que vai participar. E quanto uh, ao empresariado, o que, que acontece? assim Eu acho que, que se pecou muito no marketing, né? De, de não ter um marketing mais agressivo de não oferecer um plano né, para esse empresário, saber qual é o retorno se ele investir ali. Sim. Eu acho que isso é uma coisa que tem que se trabalhar muito, né? ter esse retorno, ter um projeto, para que se entenda que, na verdade, eu não estou ajudando o Farroupilha, né? eu estou investindo a minha empresa, a minha marca, no Farroupilha. Então, essa é a ideia de se trabalhar muito marketing, marketing. Né? Claro, esses últimos dois anos foi praticamente impossível, apesar da, a gente tem parcerias com empresas... Né? E essas empresas seguiram ajudando, mesmo nesse período sem futebol. Mas, claro, com o futebol, acho que isso tem que ser intensificado.
0: Maravilha. Deixa eu colocar também o Marcelo Pelegrinotti na conversa aqui com o Richel Pedersoli.
3: Vai aí, Marcelo, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Um grande abraço a você, ao nosso convidado, ao Caldeney, aos nossos ouvintes. E perguntar é, em relação a, ao futuro, né? caso esta chapa tenha êxito na eleição de amanhã do Grêmio Atlético Farroupilha, a gente sabe que o Grêmio Atlético Farroupilha não é só futebol, tem a questão social também. É, Richard, qual é o principal objetivo? É, é futebol ou interagir futebol e social? Ah, boa noite, Marcelo.
1: Cara, eu acho que é tudo, né? A gente vai ter que trabalhar em várias frentes, né? Claro que o objetivo principal do clube, a gente sabe, é futebol. Mas a gente tem que, tem que trabalhar essa questão social aí, tem que trabalhar categoria de base, tem que trabalhar... Inclusive a captação de torcedores, não só de, de, de investimento, de empresário. Né? Eu acho que isso é, é, são, são várias frentes que a gente tem que, que atacar. Né? Parte jurídica também a gente tem que atacar, a administrativa muito. E fazer o futebol. Claro, futebol com o pé no chão, né? com, com, com condições de, de, de arcar com, com investimento e tal. Mas é, eu acho que são várias frentes. A gente tem que atacar em tudo. né? Infelizmente, a gente está num momento que tem, que tem que se preocupar com todas as coisas. Uh,
2: Richard, há uma questão que foi levantada ontem pelo uh, o outro candidato, né, pelo Fábio Costa Acho que o Farroupilha possui apenas uh, cinco sócios Isso é consequência uh, da pandemia, dois anos sem futebol uh, Ou a atual diretoria não conseguiu levar uma mensagem ao torcedor Para que se associasse, para que tivesse esse compromisso com o clube?
1: É, assim, eu acho que, claro, a pandemia né, é motivo para várias várias dificuldades que todos estão passando, né? Mas, assim, existe um, uma dificuldade de renovação de torcedores no clube, né? A gente não está conseguindo que as pessoas se identifiquem. Acabam se identificando com outros clubes mais distantes, né? Talvez nem da cidade. E a gente tem essa dificuldade, assim. Por isso que eu acredito muito na base, para ter essa identificação com esses guris que estão lá, e vão ter esse vínculo. E, e tentar que o futebol também né as partidas atraiam pessoas né para que tenham interesse em, em se associar e também o clube tem que oferecer alguma coisa em troca né na verdade isso é uma troca né eu ser sócio simplesmente por ser sócio também não não condiz assim com a realidade até financeira né então a gente tem que ter esse, esse contra essa contrapartida que é um que é apresentar futebol e claro, a gente também tem que retomar algumas coisas do clube, né, do patrimônio que que não estão sendo usadas, né, que que poderiam chamar mais sócios. Essa essa é a ideia, assim, resolver algumas algumas pendências que tem com o patrimônio do clube.
0: Richo, a gente sabe, né, você foi, fez parte aí desde 2019, né, dessa atual direção. A situação financeira do, do clube, ela já era muito difícil, a pandemia veio, é, complicou ainda mais, né? Piorou ainda mais a situação. Hoje é, questões trabalhistas, enfim, processos, é, acordos que o Farrupilha tem para pagar. Como é que está a situação é, nessa questão e o que a chapa de vocês está tentando fazer para para resolver essa questão?
1: Sim, é o que, que acontece. assim existem inúmeras ações, né, principalmente trabalhistas, que isso está tirando, na verdade, a renda do clube em função que tem esse patrimônio, que né, tem aluguéis, tem lojas ali que, na verdade, a gente acaba não não conseguindo usufruir desse valor. Porque alguns estão penhorados, estão para pagamento e a gente tem que cumprir com essas obrigações, Sim. né? Então, a ideia seria, né, pegar e fazer um estudo de todos esses casos que estão em aberto aí, principalmente os trabalhistas, para tentar remanejar isso e dar um fôlego pro clube. Então, seria a ideia principal essa, assim, a gente vai ter que já ter que estar com uma já com uma, os vícios jurídicos já estão envolvidos, já estão Sim. né, conseguindo ver alguma coisa, mas claro, isso a partir do momento que que a chapa assumir que a gente vai poder trabalhar isso com mais afinco, né?
2: Bom, até você ter colocado de que uma das preocupações paralelas ao futebol é a questão da administração e jurídica. A sua formação é, é jurídica, né? Isso, isso, eu advogado. É. É, qual é a dificuldade jurídica? E até, uh, uh, avançando um pouco mais, qual a, a situação uh,
1: do, do parque de piscinas do Farroupilha, que, que é uma questão que me parece que está judicializada, né? Sim, perfeito. Está judicializada também, né? E, realmente, assim, essa situação... Eu já acho que está em vias de, de, de solução, né? porque já são alguns anos né? com a ação e está faltando... O assim, que aconteceu? Em assim, 2020 e 2021, o judiciário estava tá, muito lento, está muito lento ainda, né? por toda essa adaptação em frente à pandemia e tal. Então, realmente, as coisas estão muito atrasadas. Né? Mas a gente tem, já, tem o advogado que está cuidando da ação desde o início, a gente não trocou, mesmo alterando chapa e tudo, seguiu mesmo, mesmo o mesmo advogado cuidando e a gente entende que já está em, em vias de de resolver essa situação. Claro que a gente vai depender de prazo judicial também, né, do judiciário. Então não dá para para cravar datas assim, que senão fica meio, né, só suposição. Pedro,
2: vai vai. E a dificuldade jurídica, ela está em que ponto? É a, a, a dificuldade de acompanhar essa questão processual aí de, de ações trabalhistas. É, qual é a,
1: a questão de dificuldade na área jurídica? Tá, entendi. Ah, assim, o que, que acontece assim, né? Especificamente para o contrato das piscinas, a gente tem uma dificuldade, assim, o advogado está atuando né? o tempo todo, não, não, não existiu essa dificuldade do profissional. Acontece que a gente teve um contrato um pouco mal formulado e aí a gente acabou, né? o, o, na verdade o réu, né? ele acabou tendo bastante chance de defesa. Então, isso foi, acabou se arrastando bastante. E nas questões trabalhistas, na verdade, são vários advogados cuidando cada um de algumas ações então acaba ficando um pouquinho um pouquinho esparso assim, né? é, a, essa judicialização toda assim, a cada um cuida a sua maneira né? essa que seria mais a, a maior dificuldade então a ideia é a gente conseguir tentar centralizar todas as, essas ações até para tentar constituir algum tipo de condomínio de credores algum ato trabalhista, mas para isso a gente vai ter que, que dar uma estudada legal assim, porque são são várias ações né? Marcelo, tem alguma pergunta?
3: Eu tenho um questionamento ao, ao candidato do, do Grêmio Atlético Farroupilha em relação a, aos sócios do Farroupilha. Vocês têm aí a atualização de quantos sócios tem hoje o Farroupilha e qual é o trabalho é, que esta chapa está fazendo, que vai fazer, que está buscando para angariar mais sócios, para voltar o Farroupilha a ter a participação efetiva, não só do seu torcedor, mas também dos sócios?
1: sim é. eu acho que isso passa muito também pela questão administrativa né o que que acontece realmente são né, sócios adimplentes são muito muito poucos então a primeira ideia é pegar essa lista de sócios que estão inadimplentes e tentar fazer né, com que eles retomem né, retornem ao clube isso vai ter que ser acho que um trabalho muito né, tete a tete né, como se fala de, de conseguir convencer essa, esse, esse pessoal de que as coisas estão andando estão mudando né? que o farroupilha está tá voltando ao rumo
0: futebol ele está muito caro né? a gente vê aí vários clubes grandes passando por dificuldades e a realidade do Farroupilha ela é totalmente é, diferente do que a gente vê, ela é uma realidade um pouco mais, é, mais difícil em buscar é, recursos é como fazer também é, com a volta do futebol profissional atrair né, o, os jogos do Farro para ser também uma maneira de lazer aqui na cidade é, de Pelotas que a gente já viu boas campanhas do Farro com o estádio cheio e, e tem a questão também de, de algumas partes lá do estádio estarem interditadas, quais também né, os planos de vocês para conseguir a liberação de todo o, o estádio, também fazer algumas reformas dentro da estrutura de, de estádio, de público, para também poder atrair e fazer aí um preço, quem sabe, um preço popular para ter o torcedor perto do Farroupilha
1: é, com certeza sim, eu acho que uh, a gente tem uma, uma ideia assim de realmente fazer preços populares, para as pessoas participarem, né? porque não sim. adianta tu, tu vender pouco ingresso com valor alto né? então essa é a ideia principal é tentar popularizar e até que o, o entorno né? na verdade o Fragata queira participar disso né? Sim. todos do Fragata então isso é uma ideia, uh, seria uma ideia central assim nossa né e claro sempre voltando assim tentar sócios né essa essa é a ideia assim que aumente esse quadro de sócios que as pessoas se sintam incluídas no clube né se sintam parte daquilo muito mais do que realmente ela comprar o um ingresso e participar mas sim né fazer parte do clube isso seria seria uma meta assim né?
2: uh, Richel o, o o candidato da oposição ele declarou ontem que já tem jogador contratado que já tenha a comissão técnica é, contratada que tão logo Sai o resultado da eleição amanhã, ele já fará o anúncio da comissão técnica de jogadores e até mesmo de parceiros para auxiliar no custeio do futebol. A, a sua chapa já tem encaminhada essa questão do futebol? Tem alguma definição já é, definida ou não?
1: Não, na verdade a gente está né, tendo conversas já, né? mas nada definido, até porque a gente não sabe o resultado né, da... Da, da eleição e também assim A gente está ainda aportando né, uh, Patrocinadores, né? então a gente tem que, que Ser realista né e, e, e fazer um Futebol bem uh, Pé no chão né Então uh, uh, ainda não há né, Nomes definidos, mas claro Já existem articulações para isso né A gente não está deixando para a última hora, claro Acabou
0: tocando num ponto interessante Que é o ponto do marketing né? Estratégia de marketing a adotar né o que explorar para tentar fazer que o Farroupilha consiga arrecadar
1: é a, se, se pensa muito assim com o retorno do futebol isso facilita um pouco né Sim. então às vezes se peca assim já se pecou em algumas vezes de patrocínio de camiseta não se usar bem isso né inclusive uh, a localização do clube né, do patrimônio do clube ali ela é uma via de, de um trânsito razoável assim né uma das vias principais da cidade e a gente também pensa em explorar né, essa fachada, esse, esse entorno do clube, para atrair né, investi investidores, né, empresas que querem querem investir no marketing delas. Né? Essa seria uma, a ideia principal.
2: Alguma Bom, uma das que... questões, inclusive, criticadas é, é a, a imagem é, do, do patrimônio do clube, do estádio, que, que estaria né, é, bastante deteriorada a partir da frente do estádio. E, e também acrescentando a esta questão, uh, Richel, como uh, você tem recebido e tem observado as críticas que a oposição tem feito ao atual grupo diretivo do Favopili?
1: Olha, eu, eu acredito assim, né, que as críticas, na verdade, sempre são válidas, né, até porque ninguém é dono da verdade e ninguém acerta sempre, né, e com certeza, sim, essa, essa nossa última gestão, né, me incluo, né? Porque, claro, fazia parte. Ela teve muita dificuldade em relação. principalmente por não ter o futebol, né? Então, eu acho que as críticas são bem-vindas, a gente tem que, que ter senso crítico disso. Mas não. Acho que, que eles têm razão em, alguma, em algum ponto, assim, porque realmente o clube ficou parado, né? Não se tinha muito o que fazer, e realmente o patrimônio está. Está um pouco feio, assim, a fachada e tal. A gente está lutando para isso. Já temos o um material para reformar a, a fachada, que independente da, da, da chapa que que vencer, esse, esse material já está garantido, né? De uma empresa parceira. Então, a gente está lutando, né? Aos poucos, para tentar revitalizar, né? O,
0: o clube. Independente, Richel, de quem... Qual a chapa for vencer, é... A... Que, se caso a chapa de vocês não, não seja vencedora, vocês continuam ajudando o Grêmio Atlético Falpilha, vocês continuam é, apresentando ideias e caso a chapa é, de vocês vença, vocês também pretendem trazer o pessoal que concorreu com vocês também para ajudar o Grêmio Atlético Falpilha?
1: Claro, com certeza, até porque assim, né? Até a gente já a gente conversou isso em algumas reuniões o que que acontece? O Farroupilha ele tem uma grande história, ele, ele é muito grande Mas hoje, até pela questão que a gente conversou aqui de número de sócios, de tudo Sim. Ele não tem muita gente, né? então com certeza, eu acho que apesar de existirem duas chapas Com certeza essa união em prol do Farroupilha vai acontecer, eu não, eu não tenho dúvida disso Porque na verdade todos querem o melhor para o Farroupilha, né? cada um com suas ideias né, divergem às vezes tanto é que tem duas chapas, mas eu acho que essa união posterior é inevitável inclusive
2: O Richel é,
1: procede
2: à informação de que num determinado momento houve uma tentativa de combinação que o grupo da situação ficaria com a área administrativa e o da oposição com o futebol, essa questão chegou a ser a, apresentada pelo atual grupo diretivo
1: Olha, especificamente em qual setor agir, não, mas a gente tentou conversar de realmente ter uma, uma coalizão, né? isso foi tentado sim, não, não consigo precisar se teve essa divisão, isso eu desconheço, mas a gente tentou conversar sim, foram, foram feitas tentativas, com certeza.
0: E, e dentro do grupo de trabalho de vocês, né, se você, você tem aí o Félix Penedo, né, que é o atual presidente, tem também o, o, o De Grandes, enfim, qual o grupo de trabalho, em quais as áreas vão, vão trabalhar aí cada um lá no Farroupilha?
1: É, na verdade, a nossa chapa, né, ela, apesar de ser de situação, não estão todos da chapa atual, né?
4: Não, é, não Então a gente
1: isso. tem alguns... Algumas pessoas que vão seguir se envolvendo né? Outros ou por questões pessoais Ou estão cansados, também não vão Então vieram novos Sim. Mas assim, especificamente, quem já está lá O De Grandes vai seguir com a gente Sim. Com certeza né? Tem o, o Paulo Silva Que é um grande apoiador do clube Que vai participar e vai ser vice de patrimônio do clube Então essas pessoas já estavam lá né, tem, tem outras pessoas, tem o Juca Que é um cara muito conhecido no Fragata também Que já ajuda, ele vai seguir pra, Na vice-presidência social sim. Então a gente vai manter quase todos Todas as pessoas Que estavam apoiando, né, que participaram De alguma forma dessa, chapa, dessa gestão anterior Vão ser mantidas
2: Quem que fica com o futebol?
1: O futebol É o Elton Correia
2: ah, o ex-jogador é alto, ex é alto Correio.
1: Ex-jogador Elton Correio.
2: Sim. E como dirigente ou como um profissional contratado?
1: Como dirigente.
2: Bem, uma questão que eu gostaria que você esclarecesse, como é, como é o processo, até porque é da área jurídica, já tratamos disso, como é que é o processo eleitoral? Quem é que vota na eleição do Farroupilha? São conselheiros?
1: São os conselheiros que votam. Sim. Quantos são os conselheiros? Os conselheiros, se eu não me engano, os que estão ativos e adimplentes são 16. Se, se eu não me engano, se alguém entrou a mais agora, não sei lhe dizer nesses últimos dias. Sim, é um colégio eleitoral bem reduzido, né? É, bem reduzido, infelizmente, é, né?
2: É, são 16 eleitores para duas chapas. É, é, é.
0: muito é. reduzido. E existe um, um outro passo após passar ali pelo, pelo, pelos... Pelos conselheiros ou é somente no conselho ali que acontece ali, Não, a eleição do
1: A princípio vai, ser, vai acontecer só ali, né? Só no Na verdade, pelo estatuto até existem outras maneiras, mas como está muito reduzido, então vai ser um, uma situação mais simplificada, né?
0: Então tá certo. Richard, eu vou abrir o espaço aí para te fazer suas considerações finais aí. Caldeirinho, tem mais algum questionamento?
2: Não, acho que está bem, né? agora é esperar né, para ver o resultado da eleição, e o que eu tenho dito é o seguinte, a disputa ela está estabelecida, agora o importante é que, passado o processo eleitoral, que amanhã vai ter esse embate, né? um lado vai sair vetoroso e o outro não, mas que o, o vitoroso, em última análise, seja uh, o farroupilha, né? de que esse processo de uh, apresentação de ideias até divergentes, é, seja um, um, um elemento, né? uma ferramenta de crescimento do clube Porque o Farrubilha precisa, afinal de contas, está dois anos sem futebol Passa por dificuldade financeira né? É, precisa revitalizar o patrimônio Então que esse processo seja uma alavanca para um, um, um,
1: um futuro melhor, uh, Richel Tá certo não, eu, eu né, Aproveitar então, queria agradecer A oportunidade gente, de conversar com vocês né? Eu acho que essa, essa, Essas conversas, trocas de ideias são muito boas Sempre né? E, e dizer que independente de, da chapa Que ganhe, né, eu acho que as duas Querem o melhor para o roupilha. Né? Com algumas divergências de, de opinião De objetivo, mas isso é, é, é independente assim, né? uh, Também Queria dizer que eu fico muito contente Por realmente ter duas chapas Por ter essa, essa, essa competição Dentro do clube porque isso torna as coisas mais dinâmicas, né? E também acaba chamando um pouco a atenção. Então, para finalizar, é isso. Eu agradecer e que aconteça o melhor para Farroupilha, que é isso que a gente quer.
0: Maravilha. Obrigado aqui ao é Richel pederzoli que é candidato à presidência do Grêmio Atlético Farropilha. Amanhã, então, acontece o, a eleição lá no Tricolor do Fragata. Temos o um intervalo agora, Paulo Couto. E na sequência, o resultado da loteria. Em seguidinho, a gente volta aqui na Pelotense. Retornamos, esse é o Atualidade Esportiva, segunda edição aqui na Pelotense para Osirnet, Assados e Vinhos Moreira, Solar, Baterias e Alta Elétrica, Transportadora Fonseca Júnior. Fim de ano tem que ter promoção, vem aí promoção. Fim de ano, expresso embaixador, aguarde. E saúde do povo, adquira um plano aposentado e se você é dos Correios ou se é, faça o cadastro com 75% off e todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-ups gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabelas de descontos. Ligue 3325 0800, Saúde do povo, eu tenho e você tem. Hora do noticiário do Grêmio Esportivo Brasil, chavante chamante que anunciou hoje o atacante Luizinho. Né? Ele que é, tem 1,70m, 25 anos, jogador que tem passagem aí é, por Uberlândia, pelo Manaus, pelo 15 de Piracicaba, pelo Mirassol, pelo Oeste. Enfim, jogador é, rodado aí, experiente, o Luizinho, apesar da pouca idade, né? apesar de 25 anos. E o zagueiro Ellerson, 24 anos, 1,90m, 79kg. Ele que em 2021 fez 22 jogos e um gol pelo time do Joinville, foi acompanhado inclusive do Fernando, né, que já foi anunciado pelo Brasil, revelado na categoria de base do Botafogo, do Rio de Janeiro passou aí pelo Estoril lá de Portugal e também pelo Joinville total já são nove contratações e até por isso está conosco na linha o coordenador técnico do Grêmio Esportivo Brasil, Hélio Vieira. E até porque a semana foi de muito trabalho, Hélio, de anúncios e acredito que agora já na reta final aí da, do, das contratações e também já muito próximo aí de, de fechar essa primeira parte eh, do elenco de, de contratações do Grêmio Esportivo Brasil. Satisfação conversar contigo, Hélio. Boa noite.
4: Boa noite, tudo bem?
0: Tudo tranquilo, Hélio. Tudo certo. E essa primeira parte aí já passada aí de, de contratações total de nove anúncios o Brasil já fez, já tá na reta final aí essas, essa primeira parte?
4: Olha, nós, nós temos mais alguns nomes já acertados também e durante a semana que vem, amanhã devemos julgar mais algum, mas na semana que vem teremos mais algumas é, confirmações de, de atletas que virão compor o grupo de 2022 do Brasil. A princípio, nós né, temos uh, algumas posições ainda que nós, nós precisamos uh, contratar, bem, né, laterais, dos direitos, por exemplo, nós temos apenas um, precisamos sair atrás de outro ainda. Né? Uh, atacantes, vamos buscar mais alguns mais um meia, já que nós também temos mais um meia contratado. Então, as coisas já bem encaminhadas em relação a essa formação inicial de grupo que nós, que nós teremos para começar no dia 15.
0: Até, Hélio, olhando a ficha dos jogadores, né, a maioria deles já teve experiência aqui no, 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 no Rio Grande do Sul, ou se não tiveram experiência no, no Rio Grande do Sul, já trabalharam com, com o Gerson, ou também já trabalharam é, contigo. Esse é o norte que o, que o Brasil está buscando, até por uma, por uma adaptação mais rápida, uma adaptação mais fácil, é, nesse período que o Brasil vai ter aí de preparação de para o é, Campeonato Gaúcho, que é um período considerável, é, considerado bom, é, também é esse norte que o Brasil está procurando, Jogadores que já conheçam o um técnico, que já trabalharam contigo e também que já tiveram experiência aqui no futebol
4: é, gaúcho? Ora, isso geralmente facilita. Né? Nós conhecemos o jogador, conhecemos o dia a dia, conhecemos o seu, o seu desempenho médio e isso nos dá uma, uma confiança maior em termos de, de firmarmos contrato e acreditarmos que, que este é o jogador ideal para aquilo que nós esperamos com relação a, a perfil, é, o perfil para 2022 é distinto daquele que, que tivemos no Brasil em 2021, Eu teve um grupo formado eminentemente por jovens, né, mesclado com alguns veteranos, mas a quantidade de jogadores jovens era muito grande no grupo e nada contra a, a, a juventude, mas... Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Série C são campeonatos é, difíceis, são os campeonatos que, que é necessário que, que os atletas tenham experiência e, e possam suportar as dificuldades e as pressões que que nós sofreremos nessas competições. Então é primeiro de tudo essa mudança de perfil de grupo e a partir é, desse perfil também, é, a qualidade dos atletas, aquilo que nós tivemos de acompanhamento em relação a, a desempenho, a números desses atletas na, nas temporadas é, de 2020, 2021, nos serviram de, de base para montarmos né, esse grupo que até agora nós estamos ainda formando
0: deixa eu colocar na conversa aqui o Caldeni Gomes comentarista da equipe 10, Caldeni Gomes o Hélio Vieira, coordenador técnico do Brasil na linha Hélio, boa noite
4: boa noite uh,
0: você declarou na
2: semana passada que já havia 12 jogadores contratados 9 já foram anunciados seguindo ainda nessa uh, questão de números aí, além dos 12 uh, quantos mais serão contratados ou já estão contratados, ou seja, qual será o número Uh, total uh, de jogadores a uh, serem contratados uh, nesta primeira fase de montagem do grupo
4: Olha, nós acreditamos que entre 16 e 17 atletas serão contratados né? entre... e aí juntamente com os remanescentes deste grupo e, e jogadores da base que nós vamos aproveitar então teremos um número já suficiente para começarmos a, a competição
0: ele dentro das renovações, né? Qual é, qual é esse processo? Como é que está essas negociações é, com esses jogadores? Enfim, é, até para detalhar para o torcedor, é, porque depois do ano que os resultados acabaram não aparecendo, né? E isso aí gera também uma certa desconfiança por parte do torcedor. Dentro do plano montado é, por ti pelo Gerson, como é que está esse processo aí de, de renovação de contrato dos atletas que acabaram jogando a Série B pelo Brasil?
4: Não, o processo ele já está praticamente concluído né? em relação aos jogadores que permanecem e aos que não permanecem né? estamos apenas é, é, ultimando alguns aterros em relação a algumas saídas para que realmente se divulgue os que saem né? de forma definitiva e aqueles que, que terão continuidade é, não será um número muito grande de atletas até porque ó, o ano do Brasil não foi um ano bom. É, em termos de campeonato, o Gaúcho já teve muita dificuldade para manutenção. E a Série B foi isso que nós vimos, né? Também, uma campanha é, horrível que, que levou o Brasil ao descenso, mas né? é, nem por isso todos os jogadores são desprezíveis. São né? então, alguns jogadores que fizeram parte do grupo, vão ficar. Mas era necessário que se fizesse uma, uma reformação bem, bem ampla né? Que, e certamente muitos desses atletas que não vão ficar eles irão para outros clubes terão sequência de carreira, vão ter bons momentos mas aqui, para esse momento era necessário, era necessário que, que não...
0: Élio, Hélio, a,
2: a tarefa de montagem do grupo para 2022 está sendo dentro uh, do quadro de dificuldade prevista ou está sendo uma tarefa menos árdua do que você esperava, considerando inclusive a situação financeira do clube e, e, e o momento da economia também, até por conta desta pandemia? Bem, nós temos as
4: dificuldades que nós já saberíamos que teríamos, né? É, a dificuldade de, de, muitas vezes, convencer o atleta que o Brasil vive um, um novo momento e que em 2022 nós teremos um, uma situação administrativa em termos até de condição de trabalho melhor e bem diferente daquilo que nós tivemos em 2021. Teremos ouvido né, em algumas situações é, negativas, né? propostas que foram feitas e, e de pronto, ou então algumas após é, algum tempo é, fizeram que os atletas desistissem de, de vir mas mesmo assim né, conseguindo montar um grupo na, na nossa maneira de ver é, qualificado e competente para aquilo que nós teremos em termos de disputa
0: é, até a gente é, conseguiu aí ouvir vários jogadores já contratados e eles têm elogiado bastante o projeto né, apresentado é, pelo Brasil, né? É, um, é, em... Explicando a realidade é, do clube é, Eu queria que tu também detalhasse um pouquinho aqui Para, para o torcedor rubro-negro Com essa realidade que está passando para os jogadores e os jogadores também estão é, comprando a ideia Pelo discurso dos jogadores Os jogadores chegam com muita vontade E, e a fim de, de reerguer o clube Principalmente retornar para a Série B do Campeonato Brasileiro é,
4: Acima de tudo, sendo sincero né, e, e não escondendo as dificuldades que nós temos é, as situações que, que foram vivenciadas nos últimos anos dentro do Brasil fez com que a credibilidade do clube caísse bastante mas é, em relação a tudo que, que se tem conversado com a nova direção, com o Evânio, com o Arthur e com os demais componentes é, termos um, um, um 2022 que começa né, e isso não vai ser possível em uma temporada só, mas comece a resgatar a credibilidade do clube primeiramente. sendo é, direto com os atletas, é, nos comprometendo em relação àquilo que nós, que nós estamos é, assumindo de compromisso. É, a direção trabalhando muito e, e tirando o coelho da cartola para que isso realmente se, se efetive e nós estamos sendo na maioria das vezes é, competentes nessa, nessa esse convencimento do atleta para que venha para cá acredito no projeto esse ano de 2022 é um ano crucial até para o clube né, como instituição e nós não podemos de forma alguma é, desconhecer isso sabemos que nós, nós temos um, um cauchão que será difícil, que será complicado como todos, mas que pra, até para que nós, nós possamos né, ter uma tranquilidade maior durante a competição, ele é muito durante a temporada, melhor, ele é muito importante.
2: É, a, a imprensa de Santa Catarina, ela tem especulado, é, ultimamente, o interesse de clubes daquele estado em contratar o Gerson Testoni, depois do Figueirense agora é, a especulação é de um possível interesse da Chapecoense. O Brasil e você como executivo de futebol está tranquilo quanto a permanência do Testone, entende que não há risco de perdê-lo?
4: Olha, risco de perder profissional de futebol, ele sempre existe, né? Existe o contrato, existe uma remuneração, existe uma multa, existe um prazo, né? e muitas vezes esses contratos não chegam até o final. Agora, hoje, por exemplo, nós passamos o dia inteiro em contato com, com o Gerson, ainda tratando de, de contratações, falando de, de atletas, né? estabelecendo uma série de coisas já para a próxima temporada, e não me foi passado nada disso. Né? Então, sem sofrimento de véspera, até o momento, está tudo correndo dentro da, da normalidade daquilo que nós havíamos planejado
0: maravilha, Hélio Vieira, coordenador técnico do Grêmio Esportivo Brasil, muito obrigado por atender a Rádio Pelotense
4: de nada, um abraço
0: tá certo, então tá aí o Hélio Vieira, coordenador técnico do Grêmio Esportivo Brasil é, que gentilmente atendeu aqui a reportagem da Rádio Pelotense Vamos lá então com a lista. Não é a chamada, não é a lista dos, de quem está devendo também, né? A lista de contratações, né? Porque eu, eu... E não é
2: lista de dispensa também. Também
0: não, também Isso não. Tá né? Muito em moda. É, tá na moda, tá na moda, né, Calderinho? Tá no tá... Brasil,
2: ele caminha na contramão, né? Ele está contratando.
0: É verdade. Ai, 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 meu Deus do céu. O, o, hoje. É, foram anunciados dois jogadores, o zagueiro Erlson, que a gente havia trazido aqui a informação no Atalho da área Esportiva é, Segunda edição, e também o atacante Luizinho. Né? Vamos lá então com a lista. Os zagueiros, vamos por posições aqui. O Erlson foi anunciado hoje, o Fernando e o Rafael Castro, que já haviam sido anunciados ao longo da semana. Os laterais pela esquerda, Gabriel Araújo e Henrique Ávila. Os volantes, Juan e Cal. E os atacantes, Bruno Paulo e Luizinho. O L falou, já tem um lateral direito contratado, o Brasil está buscando mais um lateral direito. Já tem um meia contratado e o Brasil está buscando mais um meia. Né? E pelo que a, a gente pôde é, apurar, um, um desses meias talvez seja o Marlon, né, jogador que... É, o Gerson conhece muito bem ele, trabalhou lá no, em Santa Catarina. E um dos, dos jogadores de meio campo talvez possa ser também o Juliano Pacheco. Nesse momento, muitos nomes estão sendo ofertados. É, eu até conversava com o Arthur Landes ele me dizia que muitos nomes foram repassados para ele e que, claro, o Brasil dentro de uma coerência, passando pelo Hélio passando também pela análise de desempenho, passando também pelo Gerson, está analisando os nomes. Então, esses são os jogadores que estão contratados. O Patrick não fica né, o, o, o Grêmio recebeu uma proposta financeira melhor por ele e ele está sendo repassado para outro clube. Então, fechamos aqui o noticiário pelo lado do Brasil e nessa parte final é, deixa eu chamar aqui o Marcelo Pellegrino para dar uma atualizada aí Marcelo, em relação às, às informações aí pelo lado do Esporte
3: Clube Pelotas Marcelo Rodrigo Oliveira, Caldenei e ouvintes eu conversei hoje pelo WhatsApp com o senhor Clóvis de Oliveira Martins, da Federação Gaúcha de Futebol diretor de competições da Federação Gaúcha de Futebol e a novidade Rodrigo Oliveira é que na segunda-feira provavelmente na segunda-feira a Federação Gaúcha de Futebol deve confirmar a divisão de acesso para a segunda parte do mês de abril. Por enquanto, só se tem essa informação nos bastidores. Ela não é oficial, mas na segunda-feira a Federação Gaúcha de Futebol deve se pronunciar em relação à divisão de acesso. Rodrigo Caldenei ou Ouvintes, o Pelotes, que tem dois jogadores que são vinculados ao clube, né? Tem dois jogadores ainda que pertencem ao Pelotas, Itaqui e Gustavo Sapeca. E na semana que vem, o Itaqui vai conversar conosco e falar como está a sua recuperação e se permanece no Pelotas para a próxima temporada, Rodrigo. Maravilha, então tá aí o Marcelo passando a limpo
0: as informações pelo lado do Esporte Clube Pelotas. Então, por enquanto, no Pelotas... a a coisa está andando um pouco mais devagar. E ontem, Calderin Gomes, o Atlético Mineiro confirmou né, o, o, o título e até com um pouco de. de, de muita emoção, né? De emoção, é, de, né? Saiu perdendo por 2 a 0 ah. virou o placar e 50 anos depois o Atlético Mineiro é campeão brasileiro, Caldeni.
2: É, 50 anos depois, isso aí é uma, é uma eternidade para um grande clube, né? É. E joga uma responsabilidade para cima do Inter, que dos grandes clubes brasileiros passa a ser o com o maior jejum de título nacional, né? de, de Campeonato Brasileiro, desde 1979. Sim. Então, depois daquela geração de Dariu, Vaguinho e tantos outros jogadores lá na, na década. O início da década de 70, né? em 1971, o Atlético conseguiu vencer o título brasileiro com justiça um grande investimento né? um grupo qualificadíssimo e parece que esta é uma realidade no futebol brasileiro, para ganhar o título nacional, até pelo investimento que Flamengo, Palmeiras Atlético tem feito, cada vez mais será preciso investir o Inter quase quebrou esta lógica no ano passado, mas foi uh, algo uh, inesperado tanto que na hora decisiva não conseguiu confirmar mas o Atlético com todo o merecimento, e a partir de ontem ela dá uma dimensão da grandeza, da, da condição técnica do Atlético, perdendo por 2x0, e também da, da dose de confiança, né? perdendo por 2x0 para o Bahia, vai lá e busca a virada em 5 minutos, isso é extraordinário. É, é e é uma comemoração intensa, inclusive aqui próximo né, de onde eu moro, no Instituto de Menores, hoje de manhã eu me deparei com a bandeira do Galo, não sabia que tinha torcedor do Galo aqui na, 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 tão próximo.
0: É, e, e até né que a gente vê ícones né que passaram pelo pelo Atlético Mineiro é, as imagens do, do, do Reinaldo né o rei né que depois é, ele que participou de uma história em, do, é, do Atlético o Reinaldo teve du...
2: te Rodrigo ele teve duas oportunidades e... para ser campeão brasileiro não conseguiu era um jogo extraordinário exatamente em 77 perder perdeu, o Atlético perdeu o título nos pênaltis para o São Paulo e em 1980, numa final quando o Flamengo, o Flamengo ganhou no Maracanã por 3x2, uma das melhores finais de campeonato brasileiro. Mas o Atlético também é um grande time. Então o, o, o Reinaldo Deu duas chances, não conseguiu ser campeão.
3: Fala, Marcelo. Essa de 1980 foi a que o Reinaldo faz dois gols machucado, né, Caldenê? É. é, o último gol sem a mínima condição, né? Ela não consegue nem
2: comemorar o gol.
0: É, e ele até no jogo passado, né, no Mineirão, contra o Fluminense. É, depois também da, da virada do Atlético, ele não consegue segurar as lágrimas, e ontem né, o pessoal da TV Galo convidou ele para fazer a cobertura do jogo e ele ali depois sai a virada não consegue é, segurar. Tem imagens também do Éder Aleixo também, são muito emocionantes. E até lá em Minas Gerais tem uma característica um pouco diferente daqui, né? Lá os profissionais é, de imprensa são identificados. E eu estava até é, assistindo o, 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 a narração do Mário do, do, do Henrique, né, o Caixa, muito emocionado de outros é, profissionais lá da, da, da imprensa, o Roberto Abras, né, que é um, que é repórter e que é identificadíssimo com o Atlético no momento do apito final não conseguiu segurar é, a lágrima, as lágrimas e realmente foi uma história muito bonita de um time que mereceu realmente é, ser campeão brasileiro e até o Cuca na, 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 naquele pouco de entrevista que teve ali, ele, 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 foi, ele foi bem sincero e disse o seguinte não preocupa muito com a Libertadores o foco é o campeonato brasileiro. E acabou o Atlético Campeão Brasileiro. Que maravilha. 19 horas em Brasília. a Atualidade Esportiva. A segunda edição vai ficando por aqui. Um abraço, Marcelo. Até segunda-feira.
3: Um abraço. Bom final de semana,
0: gente. Um abraço, Caldeni. Até segunda. Um abraço. Até segunda-feira. Um abraço a todos. Bom final de semana. Segunda-feira estamos aqui de volta.